0: Здравствуйте! Вы слушаете шестую часть мини-курса «Новые привычки», которая называется «Ресурс. Время». Ничего в нашей жизни не бывает бесплатного. Бесплатный сыр, как мы знаем, только в мышеловке. И то он условно бесплатный, потому что этот сыр покупает человек в магазине для того, чтобы положить в эту самую мышеловку. А мышка, которая съедает этот бесплатный сыр, расплачивается за это своей жизнью. Так что ничего не бывает бесплатного. Даже сыр в мышеловке не бывает бесплатным. И для того, чтобы на смену старым привычкам пришли новые, нужно тоже заплатить. И это не обязательно материальные ресурсы. Ну, потому что что вы можете купить за деньги в этом плане? Скачать за 100 рублей трекер привычек? Купить книгу какую-нибудь на эту тему? Посетить тренинг? Пройти какие-то курсы? Да, все это так. Но в большей степени необходимо заплатить за новые привычки не материальными ресурсами, не деньгами. И об одном из них я поговорю сегодня. Этот ресурс называется «Время». Время – это то, что есть у нас до тех пор, пока мы живы. До тех пор, пока наши тела функционируют. Как только отнесли на кладбище, наше время вышло. Но пока этого не произошло, оно у нас есть. Это самое время. Просыпаемся утром и целый день впереди. Куда мы инвестируем свое время? Вот это имеет значение. А поскольку время – это ресурс, который можно куда-то инвестировать, рано или поздно будет отдача, будут дивиденды. Порядок всегда бьет класс. Если вы что-то делаете на протяжении большого количества времени, рано или поздно будут плоды этого всего. Количество всегда перерастает в качество. Как в знаменитой шутке, что нужно сделать для того, чтобы вырастить английский классический газон? Всего две вещи. Первое – это посадить семена. Второе – постригать этот газон на протяжении ста лет. Вот, собственно, и все. Но люди очень часто игнорируют этот важный ресурс. Хочется побыстрее. Время не ждет, часики тикают, быстро-быстро, цигель-цигель, лю как в известной кинокомедии. Конечно, тормозить не нужно, но и спешить тоже не нужно, потому что спешка нужна только при ловле блох, как в известной пословице. Или, как сказал Остап Бендер, скоро только кошки родятся. Поспешишь, людей насмешишь, и скупой платят дважды. Кстати, по поводу родятся. Не знаю, как насчет кошек, но для того, чтобы родился человек, требуется 9 месяцев. Если меньше или больше, то это уже отклонение от нормы. А скупой платье дважды – это если вы не инвестировали свое время в освоение какой-то новой привычки. Вы хотите быстро-быстро-быстро-быстро, то она просто-напросто не успевает внедриться, не успевает прорасти. Это как в том анекдоте про картошку, которую посадили сегодня, выкопали на следующий день. И на вопрос, почему вы это сделали, последовал ответ – очень хочется есть. Нет времени ждать до осени. А цыплят по осени считают. В общем, я сегодня пословицами сыплю пословицами и цитатами. Сейчас будет две цитаты. Известный модельер Валентин Юдашкин незадолго до своего ухода из жизни в одном из интервью на вопрос интервьюера «Что вы думаете о молодых дизайнерах?» ответил «Они все хотят сейчас, сегодня, плохо и много». Понять можно, тем более, что многих из нас воспитывают в том духе, что давай быстрее, потому что если ты не успеешь, тебя обгонят на повороте, ресурсов мало, конкурентная среда и так далее. В действительности же дело обстоит ровно наоборот. Потому что самые важные вещи — это не вещи. То, чему люди часто придают значение, и то, за что борются, на самом деле не имеет той ценности, за которую люди толкаются локтями и чуть ли не отдают своей жизни. Жизнь, любовь, гармония, взаимопонимание — вот что важно, а это не купишь ни за какие деньги. И это то, что можно практиковать в любой момент, бесплатно. Но это мы сейчас немножко отвлеклись. В одном из недавних интервью актрису Татьяну Васильеву, которая уже за 70, спросили, как она похудела и как ей удается поддерживать форму в таком почтенном возрасте. Она ответила следующее. Послушайте. Похудание, все худеют, но все хотят быстро. Я ей в это тоже не поверила и была права. Быстро – это значит ненадолго. Медленно – это навсегда. Существует устойчивая иллюзия, такое заблуждение – что для того, чтобы что-то достичь, нужно поиздеваться над собой как следует. No pain, no gain. Без боли нету прогресса. Нужно выдержать какой-то неприятный момент, а потом все будет хорошо. А потом все будет замечательно. В действительности все ровно наоборот. Если вы хотите освоить какую-то привычку, не нужно себя насиловать, не нужно над собой издеваться. Нужно настроиться на длительную работу, возможно, даже которая будет длиться всю оставшуюся жизнь. И делать это постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом. Усложнение будет происходить само собой. Важно, чтобы это было регулярно, в течение длительного количества времени. Может быть, даже навсегда. В обществе анонимных алкоголиков такая стратегия, что не бывает излечившихся алкоголиков. Бывают те, которые еще не сорвались. Несмотря на то, что я не придерживаюсь этой стратегии, я в голове себе держу, что одной рюмки будет достаточно, чтобы опять все пошло под откос. Ален Карр в книге «Легкий способ бросить пить» предлагает прямо противоположную стратегию, что «Вы перестаете быть алкоголиком ровно тогда, когда перестаете пить». Нет никакой проблемы в том, чтобы бросить пить. Гораздо сложнее не начать. Даже самые законченные алкоголики бывают непьющими в перерывах между двумя бутылками водки. У кого-то этот период несколько часов, а у кого-то несколько лет. У наркозависимых есть такое выражение, которое, если перефразировать, звучит таким образом «тяжелые наркотики умеют ждать». Наше тело имеет память на психическом уровне, на физиологическом уровне. И первый срыв может привести к печальным последствиям. Поэтому лучше сразу настроиться, что назад дороги нет. И что вот эта стратегия не работает. Вот чуть-чуть сейчас потерплю, а потом я стану нормальным, обычным, так же, как и все, и смогу выпивать по выходным. Там или пару раз в год по праздникам. В случае алкоголя это не работает, я считаю. Я смотрел в YouTube видео известного нарколога, и он подтверждает, в общем, эту мысль, что, во-первых, это не происходит быстро, все-таки на это уходит приблизительно 5 лет, от момента того, когда человек бросил, до момента, когда уже этой зависимости нет. Это не значит, что уже можно начинать пить. Это значит, что лет через пять приблизительно вы можете жить полноценной трезвой жизнью. Первые два года будут очень жесткими, потом следующие три года будут тонкая шлифовка, так сказать. И где-то лет через пять уже вы можете выйти из этой зависимости. Я могу это подтвердить, у меня приблизительно так же и было. Причем где-то через три 4 года примерно где-то на третьем или на четвертом году воздержания, я прочитал статью, в которой говорилось, что людей, которые бросили пить и не пьют в течение пяти лет, всего 4%. То есть людей, которые пили, 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 потом бросили и пять лет не пьют, продержались пять лет. Таких людей всего 4%. И я ухватился за эту мысль, и мне невероятно приятно было, что я вхожу в эти небольшие 4%. То есть то, о чем я вам говорил в предыдущих выпусках. Не удовольствие, а удовлетворение. Глубокое удовлетворение. Уважение к себе. Возросшая самооценка. Примерно об этом говорит практически в каждом своем интервью актер Виктор Сухоруков, который уже спивался. Он уже почти дошел до точки невозврата. Но в один прекрасный день он сам с собой поговорил. И сам себе честно признался – что так весело и так, грубо говоря, кайфово, как было при алкоголизме, ему уже не будет. Возможно, ему будет тяжело до конца жизни. Но альтернатива спицы и умереть под забором ему не понравилась. И он встал жестко перед выбором. Либо продолжать деградировать, либо все-таки медленно вставать на ноги. Он согласился с тем, что так, как раньше уже не будет. То есть он увидел реальность такой, какая она есть. А она была очень неприглядная. И на одной чаше весов было погибнуть, а на другой чаше весов было реализоваться в профессии. Он был очень амбициозен. Было очень много энергии. Он сейчас очень энергичный, если посмотрите в интервью. Хотя ему за 60. По-моему, да даже ближе к 70. Он расставил приоритеты по-другому. «Для меня важно делать свое дело, выполнять свою миссию, реализовывать свое предназначение, чего бы мне это ни стоило. Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы оттолкнуться и начинать всплытие. А если вы уже встали на свой путь, если вы на своем пути, то все, что вам нужно делать, это просто продолжать идти. Просто идете своим путем. Долго ли придется ждать результатов? Как в той известной шутке. Если ждать, то долго». Но если вы знаете, что это до конца жизни, это навсегда, это не нужно вот перетерпеть чуть-чуть какое-то время, а потом все будет совсем по-другому. Нет, по-другому не будет. Будет так же, как сегодня, но с каждым днем будет лучше, лучше, лучше и лучше. И в один прекрасный день, оглянувшись назад, вы поймете, что вы совершенно другой человек. Я помню, как меня учили кататься на велосипеде, когда я был маленький. Я очень боялся садиться на этот большой двухколесный велосипед. И мне говорят, не бойся, просто нажимай на педали и держи равновесие. А вы меня будете держать сзади, спрашиваю я тех, кто помогал мне это делать. Да, конечно, конечно, мы будем полностью с тобой весь твой путь. И я сел, зная, что меня сзади поддерживают, и я перестал об этом беспокоиться. Я сконцентрировался на педалях. Левая, правая, левая, правая. Сзади же меня поддерживают, зачем мне об этом думать? И вот я уже еду, я разогнался, я еду и уже достиг такой скорости, что понял, что... Так, стоп, подожди, подожди, подожди. Это невозможно, чтобы за мной бежали с такой скоростью, я слишком быстро еду. И я обернулся назад и увидел, что я очень долго, уже давным-давно еду самостоятельно. Ну, я, конечно, упал, но боль от падения была совершенно ерундовой по сравнению с тем восторгом, с тем ощущением того, что я самостоятельно это делаю, без чьей-либо поддержки, и делаю это уже давно. Это ощущение, конечно, не входило ни в какое сравнение, ни с какой болью. Не брать на себя слишком большую ношу. Делать то, что комфортно. Нагрузка будет расти сама собой. У тех же анонимных алкоголиков нет задачи не пить всю оставшуюся жизнь. Да, есть понимание, что в любой момент можно сорваться. И что человек, если был алкоголиком, он будет им всю оставшуюся жизнь. Но цели ставить небольшие. Продержаться всего один день. Продержался день. Молодец. Отлично. Просыпаешься утром. Еще одна цель. Еще один день продержаться. И как в моем случае с велосипедом, в группах поддержки есть спонсоры, так называемые. То есть старшие товарищи или люди, которые уже дольше воздерживаются от алкоголя. Они, естественно, будут поддерживать. Имеет значение, что вы не берете на себя огромную нагрузку, не делаете каких-то огромных, недостижимых, долгосрочных целей, но делаете это регулярно. Вот эта петля привычки, чем чаще она повторяется, тем лучше. Стимул, реакция, награда. Стимул, реакция, награда. Новый трезвый день. Я продержался весь день. Вечером награда в виде глубокого удовлетворения. Следующий день будет еще проще. Следующий день еще будет проще. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. И в какой-то момент вы просто осознаете, что привычка ушла. Что вы живете новой жизнью, что вы совсем другой человек. Не нужно делать каких-то мощных усилий. Мне понравилась фраза, которую сказал автор книги атомной привычки Джеймс Клир. Вы не можете улучшить привычку, которая не существует. Вот вы начали что-то делать, и с каждым разом вы делаете это лучше, лучше и лучше и лучше. Вы начали осваивать что-то новое, и с каждым днем вам делать это легче, легче и легче. Петля привычки повторяется снова и снова, снова и снова, и привычка становится глубже. Не сила воли, не издевательство над собой. А как раз наоборот, self-compassion, самопринятие, то, чему в этом подкасте был посвящен целый сезон, не издеваться над собой, не заставлять себя, не торопиться никуда, а спокойно, изо дня в день, не торопясь никуда, не нагружая себя, осваивать новые привычки. Результат неизбежно будет, потому что если вы во что-то вкладываетесь, рано или поздно придет оттуда прибыль. Если вы что-то посадили, Обязательно будет урожай. Это была шестая часть мини-курса «Новые привычки». До свидания.